0: Witajcie w napisach końcowych, dzisiaj będziemy zgodnie z zapowiedziami omawiać pierwszy odcinek ósmego sezonu Gry o Tron, wreszcie się doczekaliśmy, mieliśmy ponad półtorej roku przerwy pomiędzy siódmym sezonem zakończeniem, wreszcie dostaliśmy pierwszy odcinek, no więc pogadamy sobie teraz dokładnie spoilerowo, czy spełnił nasze oczekiwania, jak na to wprowadzenie, od razu tutaj mówię spoilery, spoilery, jeszcze raz spoilery i wszystkie odcinki, nasze omówienia będą spoilerowe, ale jedna mała prośba do widowni, Proszę nie spoilerować pod tymi materiałami kolejnych odcinków, żeby jak ktoś sobie potem będzie w trakcie tygodnia oglądał, czy nawet tydzień później obejść, żeby mógł sobie tutaj wejść i nie dostać spoilerami w twarz. Jeżeli chcecie pogadać spoilerowo, gadajcie w kolejnych odcinkach. My to robimy zawsze w poniedziałki wieczorem. Późnym wieczorem ląduje tu na kanał, więc rozumiem, że część z Was, która siedziała do 3 czy 4 w nocy z niedzieli na poniedziałek już to widziała ale spokojnie, wiem, że nie możecie się doczekać, żeby o tym pogadać, ale proszę poczekajcie na kolejny materiał i nie spojrujcie w poprzednim. To taki mały apel. E, Okej, okay, to z góry pierwsze, rzecz, jak opowiem, nikt nie zginął. Jeszcze. Jeszcze jeszcze nasze, nasze, nasze tutaj e, ankiety nie mogą być w żaden sposób weryfikowane. No ale mając to z głowy pytanie do Was, co było według Was największym highlightem tego odcinka i czy spełnił Wasze oczekiwanie jako to wprowadzenie po półtorej roku ponad przerwy?
1: Tak, to znaczy generalnie ten odcinek można by podsumować słowem spotkania to znaczy tak jak rozmawialiśmy sobie w odcinku zerowym, to już tutaj w tym odcineczku dostaliśmy chyba sporą część tych spotkań, na które czekaliśmy osób, które rozstały się często nawet w okolicach nie wiem, pierwszego, drugiego czy trzeciego sezonu i tutaj wreszcie po tych latach oczekiwania, to znaczy dla nas upłynęły lata, dla nich może trochę mniej czasu, ale po prostu te, te momenty spotkań tych spojrzeń rzucanych sobie łącznie z, oczywiście z tym ostatnim spojrzeniem odcinka, z którym jakby zostawili nas twórcy, no myślę, że, że to było najfajniejszą częścią odcinka no i dostałam już Johna Lecącego na Smoku, to jakby już połowa moich życzeń, co do całego sezonu została spełniona, tak więc ja jestem jak najbardziej zadowolona
0: No to ostatni jak Radek, ty mówiłeś że jedna rzecz, która po prostu tak. musi, musi być odhaczona, w naszym odcinku Od za powiedziałeś John na Smoku, musisz dostać to w sezonie, to już że, Już nie, nie, spodziewałem, że, że, że
2: nie spodziewałem się, że tak się pospieszą z tym, tak. nie, od razu dawaj na Ale smoka, oni, jak... chyba, oni
1: chyba widzieli, że czekamy.
2: No tak, bo jeszcze wiesz, jeszcze świeżo jest po tym, bo ostatni jak wytestować smoka nie, nie, aż tak dużo <laughs> czasu nie minęło, no to próbują coś ugrać, żeby się wiesz, podbić pod coś znanego. Bo wiesz, nikt nie ogląda gry o tron, to może jak pokażą, że ty lata na smoku, to, to ktoś to obejrzy, nie? Ale u mnie jest tak, że kurczę, myślałem, że ten odcinek będzie miał większe łupnięcie, nie? Że będzie coś takiego... Wiesz, że internet będzie pękał, że jedną taką rzecz pokażą chociaż na koniec, nie? Że będziemy siedzieć z, z, jak, jak na wiesz, jak, jak na jak tylko myśleć, co będzie dalej. A tutaj było strasznie, strasznie powolutku, ale nie przeszkadzało mi to, bo było takie rozstawianie pionków na planszy. Wszystkich ustawili tam, gdzie mają być i to, to dosłownie. Pokazali mm-hmm. praktycznie każdą frakcję. Pokazali serce, pokazali e, żelaznych ludzi, każdego, każdy został swój, swoją chwilę, żebyśmy wiedzieli w następnym odcinku, gdzie oni są, gdzie podążają, jak są ustawieni. I to było bardzo dobre, bo po półtorej roku to jednak. No, to jest spory okres czasu. I mm-hmm. Jak ktoś sobie nie przypominał tych sezonów, tylko o, kiedy, przecież oglądałem półtorej roku temu, więc mogę wskakiwać znowu na tą łajbę, nie i znowu z nimi płynąć. Ale nie, tam jednak jest tyle rzeczy nagromadzonych i tyle wątków, że tutaj bardzo fajnie to poukładali wszystko. Wiemy, gdzie kto jest, wiemy, gdzie to ma dążyć. I też e, nie próbowali się już e, bawić w e, właśnie zapowiadanie, że to będą, wiesz, te wielkie wszystkie spotkania gdzieś tam na którymś momencie, tylko wszystkich praktycznie od razu pozbijali, nie? że każdy się gdzieś tam się pojawił. Nawet nie spodziewali się, że w tej e, że na sam koniec na przykład Jamie się pojawi, mówię, ej, mm. już tyle tutaj pokazali rzeczy, że już J- Jamie będzie pewnie później, a tu jeszcze tu, 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 ostatnia minuta wjeżdża, wiesz, on. To było doskonałe, na biało, ale z brodą. Ale jak
1: zsiadał z konia jeszcze zanim pokazali jego twarz, to ja od razu mówię, oho, Oho, i tak, tak to
2: był Jamie. To... Ale on to, totalnie jechał jak ten, jak Jamie, nie? To mm. było takie, wiesz, kamera za nim podążała, było takie mocno Jamie'owskie. I jak wszedł z tą brodą, to mwah, mm. piękna, piękna to było to, broda. Piękna to,
0: to broda. To było to spotkanie, na które czekałem i mi je urwali. Jak mówiłem w odcinku <śmiech> że strasznie chcę zobaczyć to, to spotkanie Jamie'ego i Bran'a. I wiadomo, że ona na Bran'a nie wpłynie, bo Bran już nie jest Bran'em, więc w sumie on ma wywalone na to już... A niego to wszystko no, jedno, no ale wiadomo, że, później ale da, że Jay mi tego nie wie. I ta jego, że, że ta jego mi to mina była,
2: to było perfekcyjnie zagrane, nie? jak go zobaczył. nie? I taki, wiesz, taki, taki przestak. O, oh, fuck. A on przyjechał, wiesz, już już bohater, już ten, białe... nie tak. będę odkupował tak. grzechy swoje i, tak, i ten b- jego będzie, pierwszy odkupienie, grzech, czy... który poznaliśmy. Tak, Uf. tyle przeszedłem, wiesz, pewnie, pewnie trochę mi dadzą luzu, bo Brian, wiesz, i te, te rzeczy wiedzą, że troszkę dobrego zrobiłem, może coś tam, coś tam odkupiłem, nie? A tu siedzi w twarz Największy grzech, Odcinka, ale ale wie, tak jest, że tak Bran
0: celowo tam się znalazł. On wiedział, w którym momencie znaleźć, tak jak czekał na sama w odpowiednim momencie. Tak, tak. On wie, gdzie się pojawiać w odpowiednich momentach, żeby pewne, pewien efekt osiągnąć. Okej, okay, ale na Winterfell skupimy się zaraz, bo ja mam, że to jest serce tego wszystkiego i będzie się większość odcinków na razie skupiała na Winterfell dopóki pewnie nie padnie czy coś tam więc najpierw pogadajmy o rzeczach poza Winterfell mamy te dwa wątki poza Winterfell, które widzieliśmy czyli motyw królewskiej przystani głównie oparty wokół Cersei i wątek żelaznych ludzi niby oparty na Euronie, ale Euron był bardziej w królewskiej przystani tu przede wszystkim motyw kiedy już Jara zostaje wyswobodzona i motyw Fiona. strasznie mi się podobało to to ta krótka, krótkie spotkanie pomiędzy nimi, to, że żelazi ludzie się nie przytulają, to jest tutaj okazane, pokazane, jak Arias z czy tak dalej, wszyscy muszą objąć, przytulić. Jara najpierw walnęła go z bańki za to, że, że, że tak zwlekał, potem podała mu rękę, już się rozumieją absolutnie i to, że ten tyjon ma tą potrzebę dalej walczyć za Starków, bo zdradził ich już, wiele, cały czas ma tą potrzebę się poświęcić przynajmniej za, za nich. Natomiast, kurde, ten plan, o którym jakby Jara mówiła, to też jakby nie odbieram tego w żaden sposób jako zdradę czy coś takiego. Jakby to, co ona powiedziała, ma tak dużo sensu. E, jakby. I to, co w jej głowie jest. Ona nie mówi nie, na zasadzie. Widać tą bardzo różnicę, jak Juron, któremu y, powiedziano, że. Jara powiedziała, że jesteś po stronie, która przegra, to on mówi: Ja to sobie popłyniemy gdzie indziej. To jest jakby jego podejście, a ona ma bardziej podejście: no, OK, odbijemy wyspy, ale nie dlatego, że się boję, czy że nie chce, czy coś takiego. A, a ona złożyła przysięgę Denerys i Denerys jest jej królową. A, ale uważa, że Denerys musi mieć inny, inny punkt zaczepienia i plan awaryjny i według mnie to ma dużo sensu i kto wie, czy tam nas fabuła nie zabierze, nie, czy tak czy, się nie skończy, że...
2: Czy to, czy to nie będzie właśnie ten ważny motyw, nie? Który, tak, że jak Westeros padnie i
0: jedyne miejsce, gdzie można się przegrupować to za wodą gdzieś, gdzie, gdzie nie umarli tak łatwo nie dojdą, więc mi akurat ten wątek... Nie pomyślałem o tym, a tak myślę, kurde, ja ragada z sensem.
1: Aczkolwiek teraz mogą też przelecieć na smoku.
2: Ale to, więc to ale nie je, tak, że są jeden pełni ca- 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 całej armii to no tak ale to jeden, jeden, jeden no, no chyba, że wiecie, przejmą
1: jeszcze dwa smoki nie? I... No.
2: a tutaj też fajnie to się zgrywa z tym co mówiliśmy w tym odcinku zerowym nie? że żelazni ludzie troszkę nie mają swojego miejsca nie? i no, mm. oni są tak na doczepkę a tutaj mocno no, ich to mi się tak przywczepili w tą, w tą fabułę, że wiesz, że będą istotni w jakiś sposób. To mi się podobało też.
1: No i fajne jest to, że może właśnie Sion wreszcie dostanie jakąś taką pełną rehabilitację, no bo to jest no. taka postać, która od samego początku niby chce dobrze, ale zawsze coś mu nie wychodzi, prawda? I jakby to on, on nawet nie zdradził tak wiecie, z taką pełną premedytacją, tylko po prostu tak wyszło, no, so, no sorry, tak wyszło. Nie no, I no był rozdarty
0: i, między Marciał do ojca. I, to... I,
1: i, I nie ukrywam, że ja no trochę czekam na ten moment, aż on w jakiś sposób wreszcie się odkupi wobec Starków i, i no nie wiem, zasłużył na jakąś, nie wiem, heroï- no śmierć w obronie na przykład kogoś z ich rodu no mimo, że tam już, już był, był ten moment jak w poprzednim sezonie pomógł Sansie no ale choćby teraz, no nie wiem, w jakim sensie powinien też się odkupić wobec Bran'a wobec Johna, więc wydaje mi się, że, że tutaj chyba będzie jakiś pomysł na jego wątek, no, mam nadzieję, że dostaniemy coś, coś dobrego
0: znaczy on to po prostu była zawsze taka dupa trochę. A gość, który nie był w stanie nigdy sam podejmować decyzji. On cały czas nie mógł zdecydować się po prostu za kim ma podążać. On wiedział całe życie od początku, że nigdy nie będzie dowódcą, nigdy nie będzie władcą jakimś ale po prostu nigdy nie wiedział do końca, za kim iść. Najpierw szedł cały czas za robem i kochał roba jak brata, ale potem pojechał do ojca i on pojechał do ojca z pełnymi intencjami, żeby popierać roba. No ale ojciec go ustawił w szeregu, no i nagle zaczął tego ojca popierać. I on jakby nie mógł znaleźć tego swojego, żeby... jego moralny kompas, żeby pokrył się mocno z osobą, za którą idzie. I teraz, kiedy on też powiedział wyraźnie Jarze, to, że jesteś moją królową w tym momencie, ty robię to, co, co uznasz za słuszne i ona mu powiedziała, że on ma prawo, że on może robić to, co on uważa za słuszne moralnie, to jest ten moment dla niego w dużej mierze przełomowy, że wreszcie podąża za osobą, która pozwala mu jednocześnie jakby jego własną moralność w jakiś sposób zrealizować. I to jest ten moment według mnie, kiedy Tion wreszcie stwierdza, że, że podąża za właściwą osobą jakby.
2: To w ogóle Tion jest postacią bardzo podobną do Johna Snowa, nie? bo oni, ten ich, jednak ich punkt wyjściowy był mocno zbieżny i właśnie Tion jest taką wersją trochę Johna Snowa, która podejęła szereg takich najgorszych decyzji, jakie mogła podjąć. Nie? I to jest ten, ten właśnie Jon Snow, który goes wrong zupełnie. I... I to strasznie mi się podoba właśnie, jak on jest teraz, teraz rozwijany i podoba mi się jego reakcja, jak Jara go pyta, nie? że jak chcesz wrócić do tych do Winterfell, nie a wiesz, a on się widzi, że aż się gotuje, nie? Że to jest ta decyzja, którą on w końcu podjął wie, i jest jej pewny, nie? że w końcu może coś zrobić jako jako ten mężczyzna. Nie? I, że wreszcie I to,
0: to słuszne, a nie że no tak, nie tak. wiem.
2: Tak i to jest jego decyzja, to tak, nie, że ktoś jest na wymusił nie? Ktoś tak. go popychał. Ale właśnie tego, wreszcie ma podjął, wreszcie
0: ma, jest nad nim jakiś senior, który mu mówi okej, okay. jeżeli musisz, jeżeli to jest mm. właściwe, to rób to. I, do, I to nigdy tego nie miał. On często chciał co innego, ale ostatecznie tak. słuchał dalej to seniora. Mówi, mówi
2: jego siostra, członek rodziny, a on zawsze prze, przegrywał przez to, że się, wiesz, szedł za rodziną. Tak. Nie? I gdy mm. podporządkował się ich decyzjom. nie? I chciał im się przypodobać.
0: Okej, okay. natomiast jeśli chodzi o królewską przystań, no według mnie w przypadku sercji to było bardziej rozstawienie właśnie piątka na planszy, bo jakby nie, nie dowiedzieliśmy się żadnych dodatkowych informacji, jakby tam fabuła nie ruszyła w żaden sposób do przodu. Jest ten motyw oczywiście z, z bronem, który, który ma zamordować Tyriona. Oczywiście, że tego nie zrobi. Ale... Nie, przede wszystkim Tyriona. To, jakby to no było tak, wyraźnie ale powiedziane. Cały
1: czas mówiła bracia. Jakby Powiedział, te, jeśli bracia nobie. nie wrócą,
0: to jest zabezpieczenie, ale, ale wiadomo, że kusza jest na tego, kto kuszy użył. Więc jakby tutaj Tyrion jest numerem jeden. No on zarówno Jamie'ego, jak i Tyriona uwielbia. Ob- obaj mu znaleźli miejsce, obaj mu jakoś pomagali, każdym z nich miał swoje przygody. Wierzę,
2: wie, wie, że, wie, że ten wątek na pewno pójdzie w inną stronę, bo on M- musi dostać zamek i musi mu go dać Tyrion, nie? I on musi mieć ten swój zamek i, i chłopakom
0: pomoże, to jest <laughs> tak, oczywiście. No, wiadomo. no to jest no poza tym, no tam, że Cersei przespała się z Euronem czasami, no Ciężko będzie, żeby akurat tam jakkolwiek fabuła poszła do przodu. Generalnie. No złota kompania przypłynęła, okej, okay, mamy ich.
1: Ale nie no nie mówi, powiedziałbym, nie że tam. Słoni, wielkie zasłonię,
0: Ale no nie, nie powiedziałbym, żeby tam stało się cokolwiek istotnego dla tego odcinka. Rozumiem, że mu ten wątek był tak, jak powiedzieliście. Piątki na planszy muszą być rozstawione, przypominamy kto gdzie jest, ale to nie było jakieś strasznie istotne.
2: Tak. I to też jest wierzę, że akurat Cersei sobie ustawia tego Jurona po ciebie i żeby swojego go ukręcił wokół palca, nie? że niby to on, niby on jest tym, który tam wiesz, jest, jest na górze i, i że niby on na nią ma wpływ, nie? ale wie, że to jest zupełnie w drugą stronę i Cersei już tam swoje wie i swoje robi. No okay, ja ukrywam, no to... że dla mnie
1: to jest ten wątek, na który jakby tak najmniej czekam w tym momencie, w tym sezonie, no tak. bo mam wrażenie, że o Cersei wiemy już wszystko i że ona jakby jako postać już nas tutaj niczym nie zaskoczy, bo totalnie wiemy, czego się po niej spodziewać i że no najważniejsze dla niej będzie przede wszystkim ta taka personalna vendetta na Tyrionie, może też na Jamie właśnie za to, że ją zostawił ostatecznie, no i to, żeby właśnie pozostali się powybijali i ona sobie przejęła wszystko. Jakby Wydaje mi się, że tutaj już nie będzie żadnego innego jakiegoś wiecie, ukrytego motywu i nic nas nie nic tutaj specjalnie nie zaskoczy.
0: Ja mówiłem o tym w odcinku Zerowym, że właśnie to jest ten jeden wątek, który według mnie mógłby się skończyć. Jedyna rzecz, jaką ja widzę to, że Cersei ma jakiś alternatywny plan, bo w tym momencie ona jest kosmicznie głupia, a to nie pasuje mm. do Cersei. Bo ona jakby mówi o tym, że dobra, tam się wybiją nawzajem, to ona dorwie tych, którzy wygrali, bo będą osłabieni. Tylko no, dobrze wiemy i Cersei raczej nie jest na tyle tempa, żeby nie rozumieć, jeżeli się wygra Nocny Król, to to nie działa w ten sposób, że on będzie osłabiony wtedy, tak. tylko będzie miał dwa razy większą armię wtedy. Dokładnie. I ona raczej zdaje sobie z tego sprawę, więc zastanawiam się, czy droga Cersei nie idzie w stronę Szalonego Króla trochę, na zasadzie, że jeżeli nie umarli by do niej przyszli, to ona by na przykład spaliła tą przystań, tak jak próbował robić ojciec Denerys. Wydaje mi się, że Cersei nie do końca naprawdę planuje zrobić to, co mówi, że planuje. Myślę, że ona ma jakiś jeszcze dodatkowy, bardziej szalony plan. Albo może chce odpłynąć stąd, albo się sama zabić i spalić. No nie wierzę w to, że ona widzi zwycięstwo na tym etapie. Hmm. E...
2: Szczególnie, że ona wszystko, wszystko straciła. nie? Wszystko... wszystko
0: straciła, ale tak. mówię, ona nie jest głupia. A to by było strasznie głupie z jej strony, spodziewać hmm. się, że pokona Nocnego Króla, który wygrał z, z armiami Winterfell.
2: Ja jeszcze czekam, czekam, żeby Jamie zatłukł Jurona. Z tej tej części to jest wątek, na który najbardziej czekam, bo czuję, że będzie będzie walka między nimi. Oni jako postacie do siebie pasują i to w którą stronę idą, wiadomo, ten cały związek z i i, i też ich, wiesz, wyszkolenie i to wszystko, że oni są, no po co to się zbliżamy postaciami, tymi dwoma kogutami, nie? I ich by pojedynk zobaczył. I żeby Jamie, Jamie mu stłukł, pysk, ostro.
1: Tą okay, to, 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 to swoją złotą ręką, nie? Niech mu tam przypadło. Tak,
0: tak, tak. I ta tak, złota żeby... ręka jakoś zadziała, to jeszcze ona, ona będzie ważna. Eee, wracamy do Winterwalu, no i jak podoba Wam się to, jak została przyjęta Denerys i ten cały błąd nieufności. który jest pokazany, szczególnie reprezentowany przez Sansę. No Sansa jest tutaj ewidentnie tą twarzą północy, która mówi, gdzie tu przywiozłeś jakąś panienkę z nie wiadomo skąd i jeszcze od razu ma być naszą królową. E, jak, jak wam się podobała rela- ta, ta pokazana wiadomo nie tylko sansy, ale głównie sansy reakcja
1: czy wydaje mi się, że to było całkowicie przewidywalne to znaczy od samego początku yy, powiedzmy Lord tego serialu jest kreowany w taki sposób, że północ nigdy nie chciała zwierzchnictwa południa nigdy nie była chętna, żeby być jednym z tych siedmiu królestw i oni zawsze jakby byli tacy skupieni na sobie na tym, żeby mieć jakiegoś tam swojego władcę, którego najbardziej uznawali ewentualnie na jakichś niesnaskach między sobą, co też już wychodzi w tym odcinku, że tam o, ktoś nie przyjechał, ktoś nie przysłał swoich armii, ktoś obiecał, to jest taka typowa północ, północ robi z op- no zrobi najlepiej. No i e, też, e, też fakt, że oni są nieco rozczarowani, powiedzmy, postawą Johna, który no, odrzucił tę koronę, wydaje mi się taki, e, no, taki naturalny dla nich, tak? Jakby no, ja, się, ja się nie spodziewałam niczego innego. E, plus też no, reakcja Sansy też jest taką no, spodziewaną reakcją Sansy, która już się ucieszyła, już miała jakąś te relację z Johnem, prawda? Że im na początku, no na początku była jakby między nimi raczej taka wrogość czy niechęć zwłaszcza z jej strony, później w tym ostatnim tym sezonie, oni wreszcie się dogadali, wreszcie się pogodzili. John tu ledwo wysłany na zasadzie, no idź tam, jedź na południe, po, pogadaj, pogadaj z tymi, co przyjechali, a on tu już wraca, wiecie, z dwoma armiami, z dwoma smokami, dla których nie ma jedzenia. Taki trochę też właśnie typowy John, który no chce dobrze i ma to ogromne serce, ale może nie do końca jest to najbardziej przemyślana decyzja, może niekoniecznie jest to najlepsza decyzja strategiczna, żeby przywozić ich wszystkich do Winterfell, gdzie na przykład nie ma jedzenia. No więc ja się, no trudno się dziwić w sensie, tak? Jakby tam jest, tam jest racja po obu stronach. Tak samo jest po stronie Daenerys, no, która no, spodziewa się, że jako ta, po pierwsze no, jak myśli prawowita królowa, po drugie jako ta wybawicielka, która no, tu przywozi największe zasoby żo- żołnierzy, smoki, no to jednak spodziewa się większego szacunku. Tak? A tu jej Sansa wyskakuje z takimi raczej no, docinkami i to jeszcze na, na forum prawda, tych wszystkich lordów i baronów. No więc ciekawe, ciekawe jak, to, jak to dalej będzie, będzie im szło, no bo tu raczej nie spodziewam się jakiegoś szybkiego pogodzenia.
0: Ja właśnie tak, dlatego że ja absolutnie tutaj za Johnem, bo John y, za każdym razem, kiedy oni go y, mówią, że o, coś tam to mówi, ale to nie ma znaczenia. To nie ma żadnego znaczenia i on ma jakby rację absolutną tutaj. Żadne tytuły, inne tam, jakieś spory między rodami, kto siedzi na jakim tronie, nie ma absolutnie żadnego znaczenia na tym etapie. I John jest jedynym, którym widzi, ale to jest też bardzo fajnie podkreślone w tej jego ostatniej rozmowie z Sansą, kiedy on mówi, że on już walczył z Nocnym Królem dwukrotnie z armiami Nocnego Króla. I on absolutnie jest nas, nikt tak dobrze z żyjących, z pierwszej ręki nie zna e, zagrożenia, które ze sobą niesie Nocny Król i jego armia. I ja myślę, że jak tylko ta, ta armia podejdzie pod mur, to tam w sekundę wszyscy już popatrzą na Johna i tak fajnie, fajnie, że te smoki sprowadziłeś. Nie? Nie? Że spoko, że, że jest nas, bo nie mielibyśmy żadnych szans, więc... Nie, myślę, że to raz-dwa wyparuje i myślę że nawet, że Sansa się da radę przekonać bardzo szybko. Mówię, to będzie chwila, dopóki nie zobaczą, bo tam większość, dla większości z nich to jest tylko... Na- no już wierzą, że ci nie umarli są i że idą, ale generalnie no to tak dalej zobaczyć, a, a uwierzyć to-, to też na słowo to-, to dwie różne rzeczy. Więc wydaje mi się, że, że to szybko nastąpi, jak tylko zagrożenie zdaje się bardziej namacalne
2: mi się strasznie podoba właśnie, jakim John Snow się zrobił kumatym gościem i że on jest tam najbardziej kumaty z nich Dokładnie. wszyscy, że mamy te, te, tak, mamy te dworskie wiesz przekrzykiwanie się i tak, to mój tron, ona tutaj nie klękła ci tutaj ten, ty przecież o, powiedzieliśmy, że jesteś królem na północy i czemu, czemu z tego zrezygnowałeś a ten John biedny chodził, ludzie tu zapieprzają, nie umarli, cała armia bo to jest ostatnia rzecz, którą chcę teraz zrobić. To się wiesz, chodzić koronowany i oj, jestem królem na północy, bo to jest zupełnie nieważne. Wiesz, że on to dał, przekazał to wiesz, no poddał się Deianeris. Bo jego to nie obchodzi zupełnie, że ona jest tą królową, nie? Ona jest dla niego, jest po prostu kimś, kto ma im pomóc zwyciężyć, nie? Czy ona jest koronowana, czy nie, to jest zupełnie nieważne. I to mi się też bardzo podoba właśnie z tym, z tym podejściem Sansy, która też, wiesz, chodzi cała na burmuszona i jak to, jak to mogłeś zrobić? Przecież ci koronowali, nie? I oni pójdą za tobą, ale A John cały czas mówi, że jak ci ludzie chociaż trochę myślą, to i tak, wiesz, pójdą za nimi wszystkimi, bo oni muszą być jednością, nie? Potem się będziemy
0: kłócić, nie? Kto tak, jaki tytuł tak, ma. Tak, tak,
2: Ktoś sobie weźmie trączy coś, ale w tym momencie nie mogą tego robić. I naprawdę bardzo mi się podoba jaką drogę przeszedł ten e, Jon Snow, który jako jedyny właśnie był po tej drugiej stronie muru. Był w tych najgorszych miejscach. Był, umarł. zwalczył z tym. Tak, tak. Umarł do tego, nie? To on nie ma nic do stocenia. On widział najwięcej, wie najwięcej, kumpluje się z największą ilością frakcji, nie? (laughs) Bo bo i i, i Tyriona zna i zna dzikich nie, i tylko on się z nimi umie dogadać. Powinni go słuchać bez wiesz, bez żadnych takich pierdów. A tu każdy każdy próbuje kawałek tego tronu dla siebie i kawałek tego tego, 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 tego wielkiego tortu. A to to jest zupełnie
0: niejasne. Mówię, niebadne. jeszcze nie widzieli nieumarłych. Więc... Tak,
1: ale równocześnie wiecie, że to jest takie typowo ludzkie, prawda? że jakby mm-hmm. tu u nas dokładnie była taka sytuacja, że idzie wielka armia nieumarłych, to i tak wiecie, że ludzie u władzy tak. kłóciliby się między sobą, kto jest ważniejszy i kto ma dowodzić i kto ma siedzieć na najładniejszym krześle. A to, że tam idą i zaraz tam wszystkich wybiją, to byłoby gdzieś tam na drugim planie. To... W-
0: wiesz dobrze, że ci w wda- ekipa za muru, właśnie dzicy mm. y, z Tormundem, Berikiem, Klegeinem. Dla nich wywalone jest kompletnie mm. już. Oni tutaj są, bo walczą o żywych i, i, i to widzisz. No dobra, ale a propos jeszcze Johna. No wielki reveal, który mieliśmy na końcu poprzedniego sezonu, teraz dowiedział się również o tym John, że nie jest Johnem Snowem, jest Egonem Targarynem. E, czy, czy myślicie, że John szybko poinformuje o tym denerys czy nie? Bo ja z jednej strony chciałbym, żeby szybko poinformował ją, bo to byłby cudowny sprawdzian charakteru. Bo Daj. jeżeli ona miałaby jakiekolwiek wątpliwości, to by zachowałaby się jak jej ojciec, albo Cersei, albo tak naprawdę nagle zbliżyłaby się do tych osób, którymi gardzi. Eee, ale z drugiej strony jakby bardziej w stylu Johna to byłoby nic nie mówić póki co, dlatego że znowu to nie ma znaczenia i o tym możemy Daj. pogadać jak już nie umarli, nie, nie będę wielkim zagrożeniem. Więc jakby z punktu widzenia Johna, to widzę to tak, że nie byłoby sensu teraz tego mówić, kiedy są ważniejsze sprawy.
1: Równocześnie jakby musimy też, wiesz, brać pod uwagę ten aspekt, że, no co też było poruszone w tym odcinku, no Jon nie popiera denerys wyłącznie dlatego, że zagrożenie i północ, ale jest gdzieś tam też ten element y, jego uczuć, ten element, wiecie, sercowy, więc wydaje mi się, że z tego względu może bardziej nawet chcieć być szczery, niż z powodu tego, o, kto tu ma największe prawa do tronu i kto, kto będzie rządził, czy kto będzie tutaj dowodził dowodził armią. I, I wydaje mi się, że no z samego faktu, że też wie teraz o tym ich pokrewić, no to... No to będzie bardzo niezręczna rozmowa i ja mam nadzieję, że jeszcze nas tak trochę potrzymają, że jeszcze to nie będzie w tym następnym odcinku, że tu jednak skupimy się, no bo pewnie nadejdzie już to zagrożenie z północy, co było sygnalizowane i że w następnym odcinku pewnie nie będzie na to czasu, no ale też raczej, no już szybciej niż później, tak? Raczej, raczej nie będą tego trzymać do samego końca, bo wydaje mi się, że właśnie denerys też będzie potrzebować jednak trochę czasu, żeby się z tym pogodzić, o ile się w ogóle z tym pogodzi, ale liczę, że tak. Ale no to na pewno nie będzie dla niej łatwe, bo John może mówić, że on nie dba o kto siedzi na tronie, ale wydaje mi się, że że to nie będzie pierwsza rzecz, o której ona ona pomyśli, że że raczej w pierwszej chwili poczuje, że że on tu staje się bardziej jakimś zagrożeniem, jeśli chodzi o o właśnie sukcesję i może może potrzebować trochę czasu, żeby żeby jakoś, nie wiem, przejść nad tym do porządku dziennego, czy w ogóle porozumieć się z nim i usłyszeć, że on wcale nie chce tego tronu.
0: Tym bardziej, że wiemy, że tutaj starszyzna, że tak powiem, jak się sam określił Varys, już im planuje ślub jak najszybszy to też był ten moment, w którym już, już chciano to szybko załatwić Varys. Eee, właśnie, czekaj, Tyrion i Ser Davos, to oni we trójkę Aj. byli przedstawicielami
2: tutaj. Eee. Także tylko się z tego nie zrobiła, komedia romantyczna, że on będzie unikał <grym> z bliższych kontaktów <grym> z, z Dany, bo, bo swoje wie i to jest takie uuu. no ale to... To, jest, to jest specyficzna sytuacja.
0: No tak, ale to znowu by wpłyn- mogło Bezze. wpłynąć na to, co na Jonowi zależy najbardziej, czyli żeby na przykład żywi przetrwali. Gorzej <laughs> jak ktoś naszej. inny
1: jej powie, no bo poszerza się grono osób, które wiedzą lub się domyślają, bo wydaje mi się cały czas, że Tyrion wie, no albo wiecie, no sam coś chlapnie, bo to takie... Tylko, że
0: sam jest teraz nastawiony, wiadomo dlaczego, negatywnie do niej i jakby no jest na tyle, wydaje mi się, sam inteligentny, że zdaje sobie sprawę, że on nie powinien być osobą, która jej to powie, bo to nie mhm. miałoby sensu. Bran mógłby, dlatego że coraz więcej osób zaczyna zauważać, że Bran, jak coś mówi, no nagle wiedział o tym, że mur został zniszczony i że nie umarli idą. I jakby go nie wyśmiano w tym momencie, więc coraz więcej osób zaczyna łapać, że Bran, jak coś mówi, to jednak coś wie więcej. Więc może on... No a jeszcze jak jesteśmy cały czas przy Jonie, to oczywiście trzeba powiedzieć o jego spotkaniu z Arią. i. Według mnie też... Z nie było to rozegrane, że Aria nie wyskoczyła od razu, jakby do, do tej, wiadomo, że to musiało być to bardziej takie intymne spotkanie, no bo zawsze John i Aria byli najbliżej, jeśli chodzi, to, to, to było to rodzeństwo, które się najbardziej wspierało i wiadomo, że oni musieli mieć swoją scenę, ona nie mogła być tą, która wyskoczy i nie wiem, bo John, John, tu jestem, tu zejdź z konia. <grych>
1: Więc... Mała Aria by tak zrobiła, prawda? Mała ja by Widzimy tak zrobiła, też, tak. ile, ile jakby Aria przeszła, jak bardzo Aria dorosła, że właśnie tego nie robi. I świetna jest ta w ogóle podbudowa, gdzie na samym początku Aria jakby widzi te osoby, z którymi później będzie się spotykać, te, te osoby, z którymi właśnie miała bardzo różne relacje, właśnie John'a, Ogara i, i Gendry'ego, prawda? I później dopiero te spotkania kolejno następują.
0: Ale też świetne jest w tym momencie, kiedy przylatują smoki i widzisz dwie siostry. Najpierw widzisz Arię, i widzisz, jak, jak ona po prostu nie może się powstrzymać, żeby się nie zacząć uśmiechać, jak widzi smoki. No bo Arya była zawsze tą, która kochała legendy, rycerzy, smoki, mity i w ogóle, no a potem Sansa i jak widzi te smoki, to już Sansa Sansie nie jest do śmiechu, jak, jak widzi z na Winterfell. I do, do, fajnie widać tę różnicę, bo to dokładnie pokazali w tym samym momencie.
1: Sansa myśli tylko o tym, ile one zjedzą.
0: Tak, Sansa myśli słusznie, to jest bardzo ważna rzecz, żeby myśleć o tym, kto ile ma jedzenia i to jest Sansa myśli tu bardzo przedsiębiorczo. Podoba mi się też to właśnie pokazane ten spotkanie Sansy i Tyriona, jak Tyrion z jakiegoś powodu wierzy, że Sersi wyśle, wyśle swoją armię, może Tyrion liczy na to, że Jaime ma tam więcej do powiedzenia niż ma, nie wiem, ale jak go szybko Sansa sprowadza do, do i mówi... Kiedyś myślałem, że jesteś najbystrzejszą osobą na świecie? Ale wierzysz w to, że twoja siostra prześle swoją ekipę, bo tak powiedziała. Także. Sorry, ale nie. Więc czy boisz jakieś spotkanie, które wam wyjątkowo bo było oczywiście ich cała masa, była aria i klegain i który szybko wymienił ja parę słów.
2: To, to, to mi się bardzo podobało, to było zwarte i ty, tyle powiedzieli, ile po, mieli i te, powiedzieć i wiesz, że w
0: jego ustach <grym> Cold Beach to komplement. Tak, tak,
2: tak. tak. tak wiesz, że on do niej szacunku nabrał, nie? I kurczę, mm. bo to jest, jednak klegain to jest, Gain, to jest to, to, to ma swój honor, nie? I, i wiesz, że jak on takie coś mówi, to to znaczy bardzo dużo. Podobało mi się też z Gendrym spotkanie, bo on też jest jednak ważną postacią dla niej, nie? I on będzie też co jej Gendry zbuduje? Części. Co
0: jej było na tym tak. Lysunku. mi to wyglądało jak jakaś dziwna włócznia, która się rozkłada na dwie części. Próbowałem się przyglądać mocno, co ona chce, żeby jej zbudował, ale nie wiem.
1: No coś, to co w jakiś sposób ma się łączyć z tym sztyletem, skoro mu go pokazywała, nie? No, może bo... coś,
0: może też, <grym> nie wiem, sztylet zmienić we włócznie nie wiem.
2: <grym> może będzie piły łańcuchowo miała na Ale, rady, ale, ale też
0: Gendry zrobił <grym> Klegeinowi topór ze smoczego szkła, co jest dosyć <grym> ciekawe, bo smocze szkło było zawsze który które się pękało łatwo. Więc, a tutaj zrobił mu, więc już wiemy, że Klegain będzie, jak zacznie ciachać tych undedy, to one zaczną padać.
2: Wiesz, że jednak gendry to zawodowiec. No gendry to jest, wiesz pić coś, coś
0: najlepszy. No on tam jest, wiesz, Leonardo da Vinci tego. No jak tego ja świata. powiedziała, no
1: to też się rozwinął, tak, może poza kadrem. Myśmy myśleli, że wiosłuje, a tam Gendryna kurwiał w kuźni, nie?
0: No tak. proszę Cię.
2: W ogóle jakie, jakie, jakie to jest RPG, nie? Że wszyscy do niego przychodzą, przynoszą tak,
0: te on surowce,
2: jest...
1: I dostają on jest... plus, plus pięć przeciwko nieumaru, nie? Umarą, tak. nie? A,
0: ale żeby go zrobić, będę potrzebował jeszcze dwóch bryłek smoczego szkła tak, i jednego tak. fragmentu Valeria w
2: alerianciej historii. W, wiesz, wiesz jak, jak, jak ten, że dostaje tą Legendarny przedmiot nie. <laughs> tak.
0: Uderzaj gwiazdki. Już, już gotowe. E, dobra, jeszcze jakieś spotkania?
1: Ja przyznam, że zdziwiło mnie, że już w tym odcinku było to spotkanie Denerys i sama. I kiedy, no, właśnie okazało się, że ona zabiła mój i ojca i brata, o czym on w ogóle nie miał pojęcia. I jakby to jest spotkanie, którego się w ogóle nie spodziewałam. Jakby zapomniałam, że ich tam jest jakieś to połączenie między nimi i że no tak, tak szybko, tak szybko wyjdzie na jaw. I przyznam szczerze, że aż mi się szkoda zrobiła tego sama. To znaczy, kurde, ta jego rodzina była jaka była, ale widać, że trochę mu szkoda mimo wszystko. Jeszcze
0: ojca to pół biedy, jak ojca no,
1: ten, tak, Ale brata, no, przynajmniej
0: nie? brat mnie wpuści. No, no. Tak ja no, to jeszcze. Ojciec. Ale tak, dobra, no, brat już. Tak, no, tu, tu właśnie to,
2: właśnie tak. zerówce narzekaliśmy na sama, a tu jednak pokazane było, że on jest ważnym mm. tym, tym ludzkim czynnikiem, nie, że on tam dodaje to takie chwile zastanowienia się nad tym, co oni robią, nie? Że, tak ona, ona, ona to zrobiła, co zrobiła, bo wiesz, tak robi królowa i koniec tematu, a tu wiesz, że przez pyzmat sama, no to jest zupełnie inaczej odbierane i, i to jak, 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 jak ona się stała, nie. Prostu, Nawet jej się głupio zrobiło. A
0: teraz kolejna rzecz. Y, pogadajmy chwilę w takim razie o, o, o tym momencie, o którym się na początku, czyli latający John. <ścoughs> Najlepszy tekst. Komple- kompletnie zrujnowałaś mi konie.
2: świetny tekst.
0: Ale dajcie, się, Ale czy...
2: że... Mhm. Ale widzicie, widzi, źle to jest, jak mówiliśmy o tym budżecie ostatnio, że będzie większy, nie? No, w życiu mi się nie spodziewało po żadnych sezonach, że tak długą e, sekwencję pokażemy lotu na smokach, która wygląda totalnie jak wzięta z, nawet nie z e, jakby to sam jak smoka, tylko jak zaladyna już. Nie? No to jest zakowały. już ten A, ostatni, ostatni sezon, you, gdzie nie. wszystkie pieniądze
0: poszły. E, ale, ale wydaje mi się, że w tym jest coś więcej. Bo wiadomo, po, polecieli na bok, żeby no, mo- na razie muszą swój romans zachować prawda, przed. Chociaż tak wszyscy widzą i wszyscy wiedzą z jakiegoś powodu. Wiedzą.
1: Ale... No po Jonie to zawsze widać, wiecie, kogo on kocha. Ale,
0: ale, ale gdzieś tam polecieli na ustronne miejsce. znaczy Te smoki tak patrzyły to było fajnie rozegrane jak
1: koty, prawda? Koty tak. też się tak patrzą w niezręcznych sytuacjach ale
0: wydaje mi się, że jakby za tym może iść coś więcej i to jest przemyślane ze strony Denerys. ona wie, że nie jest tu mile widziana i ona wie, że wszyscy woleliby jakby Johna na króla i ona jest tą jak uzurpatorką, która przyjeżdża swoją siłą wiadomo, że jej e, sił, ma większe siły, ma jeszcze smoki więc jakby ona się tutaj wdziera wydaje mi się, że ten element celowy jest, kiedy John na smoku przelatuje i ludzie widzą, że to John leci na tym smoku ma też taki element i to Daenerys jest sprytne polityczne rozegranie bardziej na zasadzie takie, że oni zobaczą, że jakby ona udziela też swojej tej mocy, nie, jako ich królowi, to nie jest tylko tak, że ona przyjeżdża wszyscy na kolana i tyle ale, że niejako prawie ona stawia go na równi ze sobą bo pozwala mu obok siebie lecieć na smoku są tylko dwa, wydaje mi się, że tam jest za tym szło coś więcej, Daenerys to rozegrała też bardzo sprytnie, nie chodziło tylko o taką wspólną przejażdżkę na na, na romantyczny piknik
1: no i no, też akceptacja też smoka, go... też ważna. Tak? No tak. Znaczy on już... Pod uwagę, mm-hmm.
2: jaki, jaki jest status Johna Snowa w tym momencie, nie? bo to jest jednak e, nie dość, że związane z rodem Starków, nie? Winterfell to też jest ważna rzecz i do tego wszystkie rzeczy, które on przeżył, które robił, no, był tym Królem Północy, więc jak jego widzą na smoku, no to już o, no może może tak, może ta dziewczyna nie jest taka zła, nie? Dokładnie, dokładnie.
0: To, to wszystko o bardzo, bardzo zdaje mi się... No dobrze zaplanowane. Może, dobrze może nie jest taka zła,
2: niech, niech więcej je, bo chudzinka, ale, ale dobra, dobra dziewczyna. Tak.
0: Ładnie. No dobra, no to jeśli chodzi o spotkanie, to wszystko to musimy pomówić o tej jedynej scenie, która jakby robiła coś więcej niż tylko pokazała nam spotkania ludzi, czyli oczywiście do domostwa Umberów, kiedy, kiedy udał się Berik Dondarion razem z Turmundem Wyruszyli, żeby wesprzeć chłopaka od umberów, który przybył wcześniej prosząc o dodatkowe siły do, 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 do transportu zakładam, że ludzi i żywności no i pierwsza rzecz, która oczywiście rzuca się w oczki kiedy oni w, w tej scenie wchodzą to krwi sporo, ale trupów coś nie ma więc jakby to można się domyślić już
1: gdzie są bo, trupy gdzie są trupy,
0: dokładnie no ale hmm. też się świetle miano zdanie, kiedy tam Ed Cierpiętnik wyskakuje i mówi ułożajcie, on ma niebieskie oczy
2: I tam, ja tak, ja no, no, zawsze ja miał niebieskie. niebieskie oczy nie, ale Tormund, Tormund jest naj, najcudowniejszym postacią i... Tak, więc bezbłędny. Ale byłem tak przerażony w tej ostatniej sekwencji, mm. jak się skradają i idzie pierwszy Tormund. I mówię: Fakt, on jest skazany, więc. W tej ciemności ktoś, coś za będzie... wyskoczy. Tak, tak, tak. I ktoś, ktoś, ktoś może jeszcze zginąć w tym odcinku, żeby się zakończył taki z przytupem, mm. żeby o cholera, nie, jaka jest stawka wysoka i w ogóle. I mówię, nie, to jest Tormund. I czemu on idzie? Nie było go cały odcinek, i teraz może winno stać. Bo wiesz, że jak on by zginął, to iby się inaczej w ogóle kontakty wyglądały z dzikimi, nie? I Brienne, może by coś, wiesz, pokazali, że jednak coś tam było. No, zmieniłoby to sporo, bo on to zmęczył. Ale no, nie, krzythe, nie, nie, mu nie, nie, przez, sezon... przez
0: sekundę no. pomyślałem to, co ty, ale potem zdałem sobie sprawę, że w tej scenie jest też Berik. Beric już dawno no. przeżył swoją, już wielokrotnie przeżył i był skrzeszany i miał swoją, więc
2: z nich dwóch, jeżeli ktoś miałby teraz paść, to byłby to Beric Dundarion. Ale, nie... ale jakby, ale jakby, jakby on zginął, znaczy ten to, jak... Wiesz, jak on przeżyje, to będzie takie o cholera, on powinien zginąć, czemu on przeżył i to wiesz, No peka, ja Bericu, jak a... przeżyje do końca, to wszyscy będą Tak, tak jest... dokładnie, a wszyscy wszyscy wiedzą on musi zginąć, Wiesz, on tyle zginął, że w końcu dokładnie, musi zginąć. Dokładnie, już no czas Amen, najwyższy Natomiast... Jak on przeżyje, to będzie, o, o kurczę dziwne, nie? Natomiast... Ale, a Tormund jest taką postacią, która no, może zginąć w każdym Ale momencie Ale Tormund nie? jednak jeszcze na tą chwilę według mnie nie, nie mógł
0: zginąć bo rozmawialiśmy o tym jeszcze przy, przed nagraniem chwilę. Tormund jest tą postacią która daje jakikolwiek głos dzikim jeżeli usuniesz Tormunda, to dzicy są tą grupką, Masy. o której będzie się mówiło, mm. ale, ni- ale z nimi się nie rozmawia, bo nie mają żadnego
2: reprezentanta w tym tak, momencie. Bo jest awatarem ich.
0: Nie mają tej, tej osoby, która może mówić, no bo my za murem, to już walczyliśmy z nimi tyle razy i robiliśmy to i tamto. No jednak Tormund mm. musi być tym głosem. I wiadomo, Póki co nie można go odstrzelić, bo to byłoby z punktu widzenia fabularnego niewygodne, bo on może cały czas wnosić pewne rzeczy, ma pewne spojrzenie, którego nie ma nikt inny w tej, w tej całej ekipie. Właśnie tego, że on jest tym głosem dzikich. Więc zdaje mi się, że Tormund jest bezpieczny. No tu myślałem bardziej, że Berik już
2: poleci. A, <zulatulatuj> mi lepiej. Dzięki, że no mnie i... pocieszyłeś.
0: No dobra, ale, 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 ale j, j, jak podobała Wam się scena z... Dzieckiem otoczonym kończynami. No
1: ja aż sapnęłam, powiem Wam, że to, to zrobiło wrażenie, e, bo było takie, no takie, no wydaje mi się, makabryczne, w zupełnie inny sposób, niż wiecie, tam jakieś egzekucja czyjaś, ucinanie komuś głowy i tak dalej, no tylko coś takiego jeszcze z innego rejestru, trochę. No i no miałam, miałam ciarki, nie powiem.
2: W ogóle te całe, całe przejście prze, przez te, te, te powolne i aż do tego finału i co tam się działo, to wyglądało jak e, coś z Johna Carpentera, nie? Mm. Aż do ostatniej sceny i do spalenia tego i te krzyki, te przemiany a, cielesne. A, ale to było bardzo, bardzo co tam było stylu. świetne,
0: to to, że nie poszli na tani Jumpsker mm. i co było bardziej przeżające, bo masz tego Tormunda, który jest e, tyłem do tego dzieciaka i widzisz w tle dzieciaka na drugim planie jest trochę rozmazany. Tormund jeszcze mówi, kiedy tam ten otwiera oczy. E, mogliby pójść na tani jumpscare, no nagle otwiera oczy i bu, i wiesz, ale nie. On otwiera oczy, Tormund cały czas mówi, ty już patrzy na koniec i, Tormund, odsuń się! Odsuń się. To, on za tobą, za tobą, on otworzył oczy, nie? I to jest ten moment, i dopiero on zaczyna krzyczeć, ale ten krzyk to nie jest już ten typowy jumpscare, no bo już widzisz, że on żyje na tej ścianie, już widzisz, że on, według ja, tak mnie, były szary przerażające, w pewien sposób, że ten Tormund, który mówi, a za nim te dziecko tak znowu oczy, i tak patrzę się na niego. I, 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 tak, i ten krzyk cały i to, ale jednocześnie, e, to jest cieka- do ciekawego wniosków doszli, kiedy spotkali się z Edem. Że żaden z nich nie spotkał armii nocnego króla. Ed z ekipą na koniach przyjechali z Czarnego Zamku. No bo wiemy, że oni przyszli tam koło wody, koło tej e, East Watch by the sea. E, z tamtej strony szedł nocny król, więc ci z Czarnego zamku nie spotkali się z nimi. Tamci z Interfel przyszli tutaj piechotą i też nie spotkali. Za tym idzie, Nocny Król niby jest gdzieś, pom- musi już tu był, więc musi być gdzieś pomiędzy tym miejscem a Winterfellem, no ale nie w linii prostej, nie poszedł drogą. Więc ja się zastanawiam, czy Nocny Król nie stara się trochę zrobić pójść bardziej po okręgu i nie zebrać e, trochę więcej tych domost, tam gdzieś jeszcze jest ten Dreadfort i tak dalej, te inne... Północne te, ci, którzy akurat nie pojechali do Winterfell,
1: Tak, to już doskonały był, był tam list, że tam jakiś ród tam się nie przyłączył, więc. Więc, mm.
0: więc właśnie, czy przypadkiem tak nie jest? No bo jakby no, to nie ma sensu, żeby e, i sam Tormund się nad tym zastanawiał, że jakim cudem oni szli piechotą i mm. nie spotkali się. Więc y, przypadkiem to nie jest tak, że Nocny Król celowo trochę idzie, żeby i, i to też jeszcze wiadomo, Nocy Król nie jest bezmyślny, to jest Stratek. to jest gość, który dobrze wie, co robi, celowo czekał, aż smoki się pojawią, zwabił te smoki i tak dalej. Efekt psychologiczny, kiedy w pierwszym rzędzie stawiasz inne rody, z którymi dopiero co swoich sąsiadów, z którymi co walczyłeś. Więc zgarnięcie ich po drodze do swojej armii po to, żeby w pierwszym rzędzie postawić, patrz, to są Umberowie, to są ci, masz ich tutaj, to Ale... będziecie wy teraz. To jednak mocniej zadziała i wydaje mi się, że, że Celowo będzie to powiedziane, no nie bez powodu dostaliśmy tą informację, że Nocny Król nie idzie prosto jak, jak strzała prosto w Winterfell, gdzieś, gdzieś jego armia, ta, jednak to musi być spory nadrobienie drogi, bo ciężko przegapić taką armię, ona musi być naprawdę kawałek dalej, żeby oni nie zauważyli.
2: Tak i wiesz, że no, Nocny Król ma świadomość, że czas jest po jego stronie nie? i czym dłużej to trwa, tym on zdobywa większe zasoby ludzkie i, i powiększa swoją armię, a ci, którzy czekają, no to im się zapasy kończą Dokładnie. i są zbici coraz bardziej, podzieleni. Oni sami są wiesz, wyniszczani jeszcze przez swoją wojnę, przez swoje tamte te wszystkie walki, więc on może sobie spokojnie dookoła zbierać, zbierać armię i to jest, to jest najbardziej przerażające, nie? Że z każdą minutą im ucieka czas, nie? a on on do sobie... długo to... czekał, nie? To... Ale to też jest taka idea
0: tej takiej wszechobecnej zimy, że to nie jest cykl król, który tylko idzie do Westeros. Mu nie zależy na tym żelaznym tronie. Mu zależy na tym, żeby jego ta zima była wszechogarniająca. Więc jakby to chodzi o to, że to jest ta fala, że to... Właśnie, nie porozmawialiśmy o tym, że jest nowe intro.
1: Uuu, jest e... fantastyczne. I te
0: nowe intro, które właśnie na początku hmm. dokładnie od tego się zaczyna, że jest ten wyłom w murze i widzisz tą fale lodu, która zaczyna się jakby wylewać za tego muru i ogarnia całą północ. I właśnie mam wrażenie, że o to chodzi. Właśnie Nocny Król to ma pokazać, że to nie jest gość, który ma wyjątkowo jest cięty na Johna, choć wiemy, że jest, ale, ale że nie chodzi mu, że nie jest jakby te osobiste dla niego przekomarzanki, to są dużo poniżej niego. On jest tą, tą siłą zimy, która ma się właśnie rozlać wszędzie dookoła. I, I wydaje mi się, że to jest tak zrobione. A co do intra, no to, to, to też uważam, że jest fantastyczne. I to, że ostatni sezon gry o Tron zaczyna się od wyłomu na murze i ostatnim elementem Vince jest wyjazd tego żelaznego tronu, który się rozkłada i to jest. Jak wcześniej mieliśmy te miasta, które się rozkładają, nie? To tutaj mamy wyjazd że do królewskiej przystali konkretny budynek i. Ten element. Pierwszy raz, tam, to tak, się tak, to zrobili. E, Okej, okay, coś jeszcze chcecie powiedzieć o serialu? Jakieś jeszcze elementy, może jakieś na co czekacie, bo wiem, widzieliśmy zapowiedzi tak, kolejnego odcinka.
1: Prawo. No już wydaje mi się, że pokażą nam jakieś starcie jednak z Armią Nocnego Króla, że tam już sugeruje, że on podejdzie pod Winterfell. Nie wiem, przynajmniej na koniec kolejnego odcinka. Wydaje mi się, że będą już chcieli pokazać jakieś, nie wiem, takie powiedzmy, bardziej sceny akcji, tak? Żeby żeby ludzie nie narzekali, że odkąd chodzą i gadają. No i i zobaczymy. Mam nadzieję, że w tej królewskiej przystanie zacznie się dziać coś więcej, żeby żeby to nie był taki, wiecie, wątek-zamulacz. No mamy,
0: pokazany będzie ten to spotkanie, wiadomo, że Jamie i Bran, no to będzie jednostronne bardzo. Mm. Natomiast będziemy przed wszystkim spotkaniem mieć Daenerys i Jamie'ego. wiedziałem Jamie zabił jej ojca. Mm-hmm. No i jest w tym, tym zwiastunie powiedziane, że ona z bratem zawsze rozmawiali o tym mężczyźnie, który zabił im ojca i co zrobił, kiedy go dorwał. Tylko jeżeli Daenerys jest myślącą osobą i wie, jaki był jej brat, doskonale wie, jaki był jej brat, słyszała wszystko o swoim ojcu, Potem powinno, po tych słowach fajna wstać
2: i Jamie'a rękę uścisnąć. Bo to jest... No, ty... no, bez Jamiego by nie była tam, gdzie jest to jazda. No, tak naprawdę. Bez Jamie'ego
0: byłaby nikim. Nie, byłaby, nie miałaby żadnej pozycji, no bo y, Regar byłby królem. Co prawda może wtedy byłoby lepiej, ale... Ale wiadomo, no nie... Ciężko powiedzieć, ja, jakby no, dalej sytuacja poszła.
2: Od było lepiej.
0: Nie, przy, nie bez Jamie'ego, bez Jamie'ego y, królewska przystań by spłynęła. No bo Szalony Król przecież był o krok od spalenia no, no, wszystkich.
1: Tak. Nie byłoby on, gdzie siedzieć nawet na trójkę. Dokładnie. On,
0: on chciał podpalić wszystko i zabić wszystkich ludzi, siebie w tym i wszystk, wszystkich spalić, więc mówię, mam nadzieję, że to będzie... Widzimy w trailerze tylko tą taką wrogię nastawienie do na ale mam nadzieję, że ona będzie w stanie... Ponadto to zrozumieć, widzi Tyriona chociażby, który jest też Lannisterem, mianowała go swoją ręką, dłonią, namiestnika, kim czy jak to jest nazwane, no to w tym momencie no dziwiłbym się, gdyby nagle do Jamie'ego podeszła inaczej, wyjątkowo. E, no okej, okay, to, chyba, to chyba będzie wszystko. Rozumiem, że nie, nie macie nic więcej, jakichś spostrzeżeń konkretnych co do od tego odcinka.
2: Myślę, myślę szybko, Próbuję sobie przypomnieć, co jeszcze było i cały czas mam to, to jak Jon Snow lata na smoku. Nie? No, najle- najlepsza John scena. John na smoku. Tak. I wie, wie, wiecie, że to jest ta podbudówka pod to, żeby się smoki napieprzały już wiecie, powiem, że tak. Aplikory, tak. To, tak to jest to, o czym mówiłeś, że nie no, będzie budżetu. Tak, będzie. tak że on tak. musiał
1: mieć te scenę wcześniej, żebyśmy później się nie zdziwili, że na przykład w czasie bitwy już mu tak dobrze idzie latanie, prawda? No bo Już tak, widzimy, że już, widzimy, już poleciał, nie, już tam, potrafi. No,
0: no dobra, to bardzo Wam dziękuję. To było nasze omówienie pierwszego odcinka ósmego sezonu Gry o Tron. Oczywiście będziemy je omawiać, miejmy nadzieję, na bieżąco w odstępie właśnie t- t- takim jak dzisiaj. Oczywiście czekamy na kolejne odcinki. Pewnie te końcowe odcinki omówienia będą trochę dłuższe, bo i odcinki będą trochę dłuższe. Tutaj mieliśmy tylko takie spokojne wprowadzenie, więc zobaczymy co będzie się dalej działo. Oczywiście będziemy rozpodrywać nasze ankiety, teraz nie mieli, nic, nic nie było do obhaczenia na razie. Wszyscy wyszli cało z pierwszego odcinka. Także była ze mną Marta Najman, Radek Pisula, ja jestem Oskar i oczywiście zapraszamy do kolejnych napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć!